0: Aleluya. ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? ¡Qué gusto poder estar con ustedes en esta cuarta parte de Cartas a Sansón aquí en Polos Abstractos! Les tengo que confesar que el episodio pasado, es decir, la parte 3 de esta serie, la grabé hace mucho tiempo. Quizá hace dos meses más o menos. Y no la había podido editar, entonces me tardé mucho. Fue, fue, fueron esos, esos días en los cuales pues tardé bastante entre la segunda parte y la tercera parte entonces este pues he estado muy he estado muy ocupado no sé de, después de, la, de esa tercera parte en la cual dije que tenía mucho tiempo Uh, pues empecé a, a darle con más, como que en nuestra iglesia encontramos bien la ruta de, de cómo empezar a hacer pues transmisiones en vivo, este en el caso de, de la iglesia de, de que pastora mi papá en la cual también colaboro, uh, pues ahí no fue tanto el, el libre acceso a la tecnología sino que ahí es todo por grupos pequeños, grup grupos en casa, mejor dicho. O sea, los únicos que salimos somos algunos líderes, mis papás y yo, que salimos a visitar. Entonces, tenemos pues reuniones muy seguido... Y este entonces como que encont encontramos la la, la ruta de, de trabajo para esta temporada y bueno me, me ocupé mucho y cada día tenía una ocupación o sea cada día era como lunes de de discipulado bueno está haciendo no todavía estamos en cuarentena era, es lunes de, de, de disip, lunes de, lunes de discipulado martes de adoración, miércoles de enseñanza para líderes, entonces cada día estaba ocupado y este, se los comento como una disculpa de, de por qué me ausenté mucho entre las, entre la parte número 2 y la parte número 3, pero bueno, vuelvo constantemente con este ritmo que definitivamente es muy difícil ser perseverante en este tiempo respecto a podcast. Y bueno, quiero, quiero confesar honestamente, ya, ya siendo más honestos, no es solo ocupaciones, es también que de repente me empezó a pesar, ¿saben? O sea, me empezó a empezó a ser más como un trabajo. El, el grabar, entonces, ese, ese, esa sensación para mí fue como un indicador de, oh, ya no lo estoy disfrutando como antes, ¿no? Porque antes sí era un asunto de, oh, me encanta ponerme un micrófono y hablar y contar mis ideas y lo disfruto mucho, hasta me divierto, ¿no? Pero a, hace un tiempo lo empecé a sentir más como una carga, como un asunto de, oh, no creo que, que, que esté disfrutando mucho hacer esto. Entonces, por eso me di una pausa como para darme cuenta de qué rollo, si si le iba a continuar o no. Y en estos días en donde he estado haciendo mucho este trabajo de, de hablar virtualmente con gente, pues este, como que volví a este deseo o esta, esta pasión por, por expresar mis ideas. Entonces, este, pues vamos a darle, vamos a darle a la cuarta parte. De esta serie que para quien se va incorporando, bueno, tengo que recomendarte que lea que escuches perdón, las tres primeras partes de Cartas a Sansón. Consiste, en resumen, en una serie en la cual hablo de semejanzas y diferencias entre Sansón, este hombre famoso que... que... Que todos hemos escuchado de él en algún momento de, de, de nuestras vidas. Es un hombre fuerte que ama a una mujer llamada Dalila y su fuerza está en su cabello. Y bueno, después es traicionado y todo. Entonces, yo hablo de las semejanzas entre él y Jesús. Este, en la. En la, en la parte número 3, en la parte pasada. En el episodio anterior hablé de nuestras, nuestras semejanzas como seres humanos con Dalila. Entonces, pues ha estado interesante. Al final de cada episodio dedico un texto a. un poco. ¿Cómo decirlo? un poco romántico, sincero, vulnerable no sé cómo hacia Jesús desde una perspectiva de, de la relación de Dalila y Sansón, entonces pues espero que disfruten este episodio amigos así que los dejo con la cuarta parte de Cartas a, de Cartas a Sansón aquí en Polos Abstractos Okay, y hoy vamos a terminar esta serie, la cuarta y última parte de Cartas a Sansón, en el versículo 16, perdón, capítulo 16, versículo 23. Um, bueno, vamos, vamos a leer desde, desde el versículo 21, porque ahí es como el, el final de la historia de Sansón y Dalila. Dice el versículo 21, entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. ¿sí? Trucazo de Sansón. Versículo 23, ahí es donde ya la historia cambia o el contexto cambia, porque la Biblia ya describe este, este, esta parte como muerte de Sansón. Dice el versículo 23. Los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su dios, diciendo, nuestro dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. ¡Wow! Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba a nuestras víctimas. Cuando ya estaban muy alegres, gritaron, Saquen a Sansón para que nos divierta! Así que sacaron a Sansón de la cárcel y les sirvió de diversión. Pero cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano, «Ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo, para que me pueda apoyar en ellas». En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí, y en la parte alta había unos tres mil hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor, «Oh, soberano Señor, acuérdate de mí». Ok, Espero que ya, si ya te dije que encontramos muchas similitudes entre Sansón y Jesús, espero que tu sentido, eh, tu sexto sentido se esté agudizando con esto y vayas entendiendo eh, un poquillo más. Entonces Sansón oró al Señor, oh soberano Señor acuérdate de mí, oh Dios te ruego que me fortalezcas solo una vez más <coughs> y déjame... De una vez por todas vengarme de los filisteos, por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas. La mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra y gritó, muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo, sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Y fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que habían matado mientras vivía. Sus hermanos y toda la familia de su padre descendieron para recogerlo. Lo llevaron de regreso y lo sepultaron entre Sora y Estaol en la tumba de su padre Manoah. Sansón había gobernado a Israel durante 20 años. Ok, recuerda, antes de, antes de explicar esta parte que acabamos de leer, recuerda que jueces, capítulo... 14, versículo 4, dice que los padres de Sansón no sabían que esto era de parte del Señor. ¿A qué esto se refiere a toda la historia de Sansón? Porque en ese capítulo es donde empieza la historia de Sansón sí Y, y, y desde, desde el capítulo 13 vemos cómo Dios es el que diseña toda la vida de, de Sansón y, y, y ve todo el plan y, y todo es todo parece ser en el control de Dios. Entonces, cuando vemos esta parte de Sansón, la que acabamos de leer hace un ratito, es decir, el, el capítulo 16, versículo 23, pareciera como que todo salió del control de Dios, o sea, pareciera que se contradice con el versículo 3, el capítulo 13 y 14, donde la Biblia nos dice que todo esto era de parte del Señor, todo era plan del Señor, todo había sido planeado por Dios previamente. Entonces, cuando leemos el capítulo 16, versículo 23, ya no parece como ser de parte de Dios, pero a mí me gusta creer que sí, porque si lo asemejamos con Cristo, cuando, la, cuando Jesús muere en la cruz, Mucha gente empieza a cuestionarse si en verdad era el Cristo, incluso gente que había creído en Él, incluso sus discípulos. ¿no? O en sea, Tiempo después, cuando Jesús ya había resucitado y había rumores en Jerusalén acerca de la resurrección de Jesús... Había un, unas personas en, en camino a Emaús, dice la Biblia, que ellos iban dudando de si en verdad era el Cristo, ¿no? Y Jesús se aparece y ellos le dicen, es que teníamos la esperanza de que este hombre nos salvara, ¿no? Entonces, gente empieza a dudar de que Él era el Cristo, de que Él era el Salvador, porque las cosas no terminaron como ellos pensaban que debían terminar. Lo mismo sucede con Sansón, las cosas terminan de una forma en la cual pareciera que ese no era el plan de Dios. Pero me gusta creer que Dios ocupa este tipo de finales uh, que van, van más allá de lo convencional, más allá de lo común y nos enseñan que, que, que el plan de Dios no tiene estos finales espectaculares, no estos finales de... de, de Ah, uh, ¿cómo decirlo? Sí, estos, estos finales como de gloria, ¿no? Así, imponentes. Este, Jesús muere ante mucha gente y toda la gente lo ve morir, pero no toda la gente lo ve resucitar, ¿no? Es decir, uh, el final espectacular es reservado solamente para algunos. El resto de la gente creía que Jesús en verdad se, eh, estaba muerto y que no había resucitado, ¿no? Entonces, este, este tipo de, de patrones que Dios usa creo que ya estaban antes de Jesús. Y, y, y con Sansón Dios nos permite ver, creo que de una manera profética, cómo iba a ser la, la, la venganza de, de, de Dios hacia sus enemigos, ¿no? Cómo, cómo, ¿Cómo Dios decide ganar de una forma tan extraña, tan particular, cómo, cómo Dios decide obtener la victoria, ¿no? En, en el capítulo que acabamos de leer... A partir del versículo 23, capítulo 16, la muerte de Sansón nos anuncia mucho cómo será la muerte de Cristo, ¿no? Uh, para empezar, porque es alguien muriendo en, en frente de sus enemigos, es alguien que está siendo burlado en frente de sus enemigos, o sea, lo mismo que Jesús, alguien que está siendo burlado y humillado en frente de sus enemigos. Ahora, si te das cuenta, el versículo 23 dice que los filisteos le ofrecen un sacrificio a Dagón, pues ellos piensan que su Dios es el que les ha entregado en sus manos a Sansón, nuestro enemigo. Eso es lo que ellos dicen. Ahora, aseméjalo con cómo fue la muerte de Jesús. Si recuerdas, en realidad, a, a, religiosos, a fariseos y toda la gente que mata a Jesús o que promueve su muerte, son, son personas que creen que ellos son los que están como involucrados en el plan de Dios, es decir, los filisteos en, en la historia de Sansón, ellos dicen nuestro Dios, o sea, es, es, es como decir nuestro ego, ¿me entiendes? N nuestra persona, nuestras habilidades, nuestra estrategia política, nuestro conocimiento, nuestra fuerza, o sea, nosotros estamos implícitos, pero no, en realidad era el plan de Dios, ¿no? Entonces, gente que, que, que acusa a Jesús, gente que promueve el juicio de Jesús, es como de, nosotros tenemos que hacer todo lo posible por que Jesús muera, ¿no? Cuando en realidad era el plan de Dios, o sea, hicieron exactamente lo que, lo que Dios esperaba que hicieran. Uh, hicieron exactamente lo que, lo que Dios quería que hicieran. Bueno, no no quería, pero sí era como, era, era su plan, ¿no? Era, era, era su intención, mostrarnos su amor de esa forma. Entonces, uh, no sé si estoy usando las palabras correctas, pero creo que ya aterricé bien la idea, ¿no? De... de esta semejanza en la muerte de Jesús y de cómo, cómo llega a ver la gente la muerte de, de Sansón y es muy similar a la percepción que la gente tenía de la muerte de Jesús en su tiempo también, ¿no? Pero más adelante dice que... que um, la gente en el versículo 25, cuando ya estaban muy alegres, gritaron, saquen a Sansón para que nos divierta. ¿Sí? ¿A qué te recuerda eso? ¿Quién, quién, quién divertía a, a los soldados romanos? ¿Sí? <risa> Jesús, ¿no? Eh, entonces eh, hay otra semejanza ahí, ¿Para, para que nos divierta. Así sacaron a Sansón de la cárcel y él le sirvió de diversión. Cuando lo pusieron de pie entre dos columnas. Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano, ponme donde pueda tocar las dos columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas. ¿Sí? Es decir, la muerte de Sansón ocurre entre dos columnas. Y, y si te das cuenta, la muerte de Jesús también ocurre en medio de dos columnas columnas, porque la cruz para nosotros los cristianos implica un fundamento de, en, en nuestra fe, no algo, algo importante, un símbolo que implica el sacrificio, la muerte, la resurrección de Jesús. Entonces, cruz nos recuerda algo, es, es algo importante en nuestra fe. Y la muerte de Jesús ocurre también entre dos cruces. O sea, ¿a qué, a, qué, ¿a qué quiero llegar? A que de alguna forma Dios ya estaba anunciando desde antes de Jesús cómo iba a ser el sacrificio, la redención, la salvación, cómo iba a ser que él iba a tomar uh, el control, el reino, ¿no? Cómo es que él iba a cobrar venganza, cómo es que él iba a, a poder consumar todo. Eh, Toda, toda la, la obra de la, de, la, de la redención y toda la obra de su amor, o sea, de esta forma es la misma escena, un Sansón ubicándose en medio de dos columnas y orando, ¿no? a aclamando a Dios en medio de dos columnas y es la misma escena de Jesús siendo crucificado, pero él sin pecado, él sin error, de alguna forma era consecuencia de Sansón el estar donde estaba, pero en el caso de Jesús no era así, en el caso de Jesús era su deseo. A ir a la cruz era 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 él mismo quebrando su voluntad era él mismo queriendo morir por nosotros no y entonces estar en medio de dos columnas en medio de dos cruces también y él él orando a Dios y la oración para mí es quizá el clímax de, de de la historia de Sansón no es no es no tiene no es para mí el clímax no es Dalila no es su historia con Dalila, es, es esta oración tan vulnerable y tan honesta, ¿no? Nunca habías escuchado orar a Sansón así, hasta que está por morir. Y dice el versículo... Uh, versículo... 26, dice... Cuando, cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón... Perdón, es versículo 28. Entonces Sansón oró al Señor... Oh, soberano Señor, acuérdate de mí. Ah, ¿A quién te recuerda esa oración? A Jesús, ¿no? Cuando, cuando también está en la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿no? Ah, la, es la misma experiencia entre Sansón y Jesús. Oh, soberano Señor, acuérdate de mí. Oh, Dios, te ruego que me fortalezca solo una vez más. Y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos, por haberme sacado los ojos. De una vez por todas todas, es decir, algo muy semejante a lo que hace Jesús en la cruz, solamente hay un sacrificio, o sea, de una vez por todas es consumado, eso es lo que dijo Jesús, consumado es, es decir, ya esta es la única vez y ya de aquí nada volverá a ser igual y es lo mismo que Sansón expresa en su oración, de una vez por todas, o sea, aquí acaba todo, aquí se termina todo, aquí se consuma todo y dice... Uh, después, en el versículo 29, luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre otra, y gritó, muera yo junto con los filisteos, oh, muera yo junto con los filisteos, si sí, analizas mejor las cartas paulinas, en donde... Bueno, en todas las cartas paulinas, Pablo es un experto en hablar de lo que implica morir con Cristo, no, morir en Cristo, morir en Él. A, a este famoso texto de ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿no? Y, y, y es decir, anunciando como que mi mi parte humana, la parte de Pablo ha muerto, ahora es Cristo el que vive en mí, ¿no? Y esta parte en la cual uh, Pablo también dice uh, lo tengo en un episodio el de no sé si morir, que si no lo has escuchado puedes hacerlo, está en la primera temporada ahí explico mejor esta parte de en la que Pablo está conflictuado acerca de si morir o no, porque él dice para mí el morir es Cristo, perdón, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Este, an anunciando muerte anunciando muerte y la, la ventajas de morir no y no hablo de una muerte física hablo de esta muerte que jesús anuncia en la cruz y que la, con la cual se parece mucho sansón y yo encuentro muchas similitudes porque si te das cuenta la muerte de jesús uh, al, al nosotros creer, mejor dicho, en la muerte de Jesús, de inmediato algo en nosotros también muere. Muere nuestra antigua naturaleza, muere nuestros, nuestros antiguos deseos. Y ahora lo que está en Cristo, nueva criatura, es empieza un nuevo comienzo. Pero la muerte de Cristo, aunque, aunque nos genera... Ah, Paz porque Él muere por nosotros, Él muere en nuestro lugar, y, y, pero también la resurrección es el mismo proceso que sucede en nosotros. O sea, nada más es, una, es, un, es algo que nosotros tenemos que imitar. Ya no me refiero a una muerte de cruz, me refiero a una muerte a lo terrenal, a lo humano, a, a una vida consagrada. Morimos a nosotros mismos y empezamos a vivir como Él vive. Y eso es lo que Sansón está diciendo. Muera yo... Junto con los filisteos, todo estaba en el plan de Dios, dice jueces 14. Todo estaba en el plan de Dios, desde el desde que, que, que Dios uh, diseña, planea la vida de Sansón y él empieza a anunciarnos cómo, de qué se trata seguir a Jesús, ¿no? Después con Jesús ya el asunto es más claro, porque ahora eh, eh, es Dios mismo el que viene en perdón de nosotros y nos, nos inspira a que nosotros podamos morir a nuestra naturaleza por él y dejarlo a él ser el, 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 el rey de nuestras vidas, ¿no? Y entonces toda la Biblia anuncia el mismo mensaje, ¿sí?, como el, el, el rey, el, el hombre fuerte, el, el, el elegido por Dios, o sea, el que se consagró, el, el nazareno, ¿no? El que, el que se ha guardado, el que está en el plan de Dios, muere con nosotros. Es Jesús. Es Jesús también. Entonces Jesús en la cruz no solamente está anunciando que está muriendo Él. <risa> Está anunciando que también moriremos nosotros con él, pero no será la misma muerte, la muerte dolorosa, ni la muerte cruel, ni la muerte que sea consecuencia del castigo de Dios, de la ira de Dios, sino que será una muerte por decisión propia, ¿no? Será una muerte que, que, que una muerte festejada, ¿no? Como la de los, la, la, los filisteos que siendo enemigos de Sansón están festejando y no saben que, 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 que la muerte de Sansón implica la muerte de ellos. Bueno, es algo similar con nosotros. Para nosotros la muerte ya no es un asunto de dolor o de, o de, de crueldad, ¿no? De sacrificio. No, se trata de, de algo que, que festejamos, es decir, estamos muriendo a nosotros mismos, pero porque Jesús está viviendo en nosotros. Entonces, entonces, si te das cuenta, son escenas muy semejantes, ¿no? Quizá la escena de, de Jesús es como la hemos predicado más y, y, y ahí Dios expresa sin reservas su amor. Es más clara para nosotros, pero desde hace mucho Dios venía anunciando el mismo mensaje para la humanidad y cómo sería que Él ganaría la, el... el, el uh, ¿Cómo sería que Él ganaría nuestro corazón ¿no? en, en medio de una fiesta? ¿sí? La muerte en medio de una fiesta... Entonces, ¿por qué es lo que estaban haciendo los filisteos? Estaban festejando y ahí sucedió la muerte. Entonces, uh, lo mismo sucede con, con, con Jesús, ¿no? Eh, la muerte de Jesús anuncia una fiesta, anuncia... No se ve así convencionalmente y, de hecho, creo que si hubiéramos estado ahí tampoco lo hubiéramos visto así. Pero, en realidad, la satisfacción del padre al, al ver al hijo cumplir, al ver al hijo obedecer, al ver al hijo uh, uh, um, sacrificar su voluntad, es un anuncio que es, es perdón, una... una una, una escena que anuncia paz, ¿no? Uh, sin embargo, hay más semejanzas en, en medio de la muerte de Jesús y en medio de la muerte de Sansón. Dice el, el versículo 30 y gritó, muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que habían matado mientras vivía. ¡Wow! Esto se parece totalmente con Jesús. O sea, ponte a pensar en esto. ¿Cuánta gente alcanzó Jesús antes de morir? Es decir, mientras hacía milagros en esos tres años y medio de ministerio. ¿Cuánta gente alcanzó Jesús? Alcanzó muchísima, pero no podía alcanzar tanta gente Jesús en vida como alcanzó su muerte la muerte de Jesús alcanzó al mundo entero Sí, mientras que en vida los milagros que él hacía alcanzaban para para las zonas aledañas, ¿no? Para las ciudades cercanas y quizá tenía una audiencia de de 5000 personas o más, ¿no? A 15000 personas dicen algunos, entonces es como la cifra máxima a la cual Jesús le predica y, y la cifra máxima de personas que seguían a Jesús por pues por por convicción, ¿no? Porque querían quizá ser alimentados, pero al mismo tiempo había algo de su de sus predicaciones que les que les hacía sentir bien, pero bueno, era un número un número limitado, ¿no? Mientras tanto, en, en, cuando, cuando Jesús uh, muere y resucita, les dice a los discípulos que sean pacientes, que esperen en, en Jerusalén y dice, y me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra. Es decir, Jesús está diciendo, tiene mayor efecto mi muerte y mi resurrección que mi vida en la tierra, ¿no? Uh, lo mismo que Sansón. O sea, Sansón... Sansón tiene un mayor efecto, su persona tiene, tiene mayor efecto cuando muere ¿sí? que cuando vive. Es decir, el cumplimiento, de, de porque ese, ese era el objetivo de Sansón, ese era, para eso fue diseñado, para, para cuidar a Israel de los filisteos, para vengarse, para, para defender, para proteger al pueblo elegido por Dios. ¿no? Entonces, el cumplimiento de, del sueño de Dios en Sansón es visible cuando muere más que cuando está en vida, eso es lo que está diciendo este versículo, fueron más, muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Qué lindo eso, ¿no? Qué lindo que Jesús usa el mismo patrón, que Jesús puede, puede generar mayor arrepentimiento. Quiero, quiero asemejar el arrepentimiento con la muerte, no con, con cuando nosotros nos arrepentimos, creo que hay una parte de nuestro interior que, que muere, que se resiste a, a seguir cometiendo pecado, que se resiste a seguir llevando la misma vida, o sea, eso es arrepentimiento, negarnos a nosotros mismos y, 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 y morir a una parte interna, ¿no? Y entonces, a, a, qué, qué lindo que la muerte de Jesús genera arrepentimiento en otros, genera muerte en otros, más que con una predicación de confrontación, más que con una venganza uh, de guerra o con una venganza violenta, la muerte de Jesús genera más arrepentimiento que, que la fuerza de Jesús, ¿no? Que, que un Jesús violento, que un Jesús agresivo, que muestre su poder, ¿no? Cuando Jesús está en la cruz, personas le gritan, sálvate a ti mismo, ¿no? Si eres el hijo de Dios, como, como incitando a, a Jesús a que, a que si entonces es hijo de Dios, pues no muera él, ¿no? Sino que Sino que él mate violentamente y, y, y claramente a sus enemigos, ¿no? Y con Sansón es algo similar. Gente se está burlando de él y duda de su propósito, pero no se está dando cuenta que ese era el propósito de Dios y es un patrón que tú y yo deberíamos de repetir también o sea estuvo en el pasado con Sansón estuvo en el presente con Jesús pero también debería estar en nosotros no debería estar en en nuestro diario vivir saber que el, la, el negarnos a nosotros mismos la muerte a nosotros mismos garantiza mayor eco en la eternidad que si estuviéramos uh, tratando de ganar y de mantener y estuviéramos ambiciosamente persiguiendo nuestros sueños y nuestros deseos, en realidad, eh, de acuerdo al patrón que ven ve Sansón y en Jesús, el cumplimiento de, del propósito de Dios en nuestras vidas es más visible en la muerte que en la vida. Es, es complicado esto que estoy diciendo porque, porque sé que no es convencional una enseñanza así. Espero no me malentiendan con una muerte física, mucho menos que esté predicando muerte. Yo sé que Jesús es vida, ¿no? Sin embargo, me refiero a, 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 lo, a lo lindo que Dios puede ser en, en momentos críticos, en momentos adversos, en tribulaciones, en, en contextos de muerte, lo que, el, el milagro tan lindo que puede ser la vida, ¿no? Entonces, el cumplimiento de, de, del propósito de Dios sobre Sansón es más visible en la muerte y con nosotros puede ser lo mismo es decir cómo Dios puede manifestarse en un lugar de vida, no, él, él se manifiesta en un lugar de muerte, pasa también con Ezequiel y los huesos secos me ha pasado a mí en, en los últimos meses que, que en los últimos años que he estado pastoreando una iglesia de jóvenes, me, me, doy, me doy cuenta de lo, de lo lindo que es Dios porque nos lleva a plantarnos en, en nuestra iglesia, está en zona de bares en nuestra ciudad y ha sido chistoso porque nos hemos dado cuenta como varios bares empiezan a cerrar y, y, y hay, much, hay muchos jóvenes en, nuestra, en, en la iglesia cada sábado y, y la, los bares de enfrente no tienen casi asistencia y para molestarnos le suben a la música o se estacionan enfrente en nuestro estacionamiento entonces es, es chistoso no pero el cumplimiento del propósito de dios sobre nosotros sobre mi vida también ha sido en un contexto de muerte en un espacio de muerte. Entonces, eso, eso explica por qué a veces estamos colocados en lugares en donde no queremos estar, en donde no tenemos ni la necesidad de estar, pero es ahí donde Dios muestra un milagro y, y, y se ve reflejado en Sansón, se ve reflejado en Jesús. Y bueno, uh, es, es lindo cómo termina la historia de Sansón, ¿no? Porque al final el día cumple su propósito y es un anuncio de parte de Dios para que nosotros podamos ver cómo es que iba a ser la redención. Así que, si sí, quizá no le hemos encontrado tanta tanta, tanta profundidad, ¿no? A, 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 al, al a, a, la, a la muerte de Jesús, al sacrificio de Jesús, a la resurrección de Jesús. No importa, creo que cualquier parte de la Biblia, si te profundizas en ella, te va a llevar a Jesús, te, te, te va a llevar a Cristo. Entonces, um, qué lindo esto, qué lindo esto. Espero que se hayan, disfrutando, que se hayan disfrutado mucho esta serie, porque... Yo sí la disfruté bastante. Así que, pues gracias por acompañarme por estas, por estos cuatro episodios, amigos. En esta serie de cartas para Sansón los dejo con esta última carta. Y bueno, nos vemos la próxima. Bye. Cada que leo de otros, te encuentro a ti. Y no creo que sea habilidad mía. Es más bien habilidad tuya. Tienes la habilidad y el deseo de hablarme y de querer que te escuche de todas las formas posibles. Todo me recuerda a ti pero puedo ver aún más claramente tu amor en la cruz, el epicentro de tu gracia. Con tu muerte anunciaste tu amor por mí y con tu resurrección me recordaste vida. Oh Jesús, eres y siempre serás mi hombre fuerte.